0: 第215章，连环节，莎莉轻蔑地看了我一眼，然后耸了耸肩，接受了我的理由。到目前一切顺利。虽然如此，但我不能在船票上写我的名字，也不能冒险寄到我家去。因此，中午时我午饭没吃，开始设立一个不存在的公司，即好日用品公司。事实上，设立公司比你想象的要容易得多，需要一个通信地址。我用一个邮箱就可以搞定。此外，还开了一个银行户头，银行档案里存了一张签名卡。做完这些后，我回到公司，只比平日晚了几分钟。下午规规矩矩的工作。下班时，我加了一些空白的传票在报纸里带回家。那天晚上，我练习查理的签字，直到笔尖能轻易而又惟妙惟肖的写出来为止。然后。用我的老爷打字机，在空白船票上打出一张197元五角的支付船票。这个数目不大不小，不会引起任何怀疑。我仔细核对每个项目，确定没有疏忽遗漏之处。然后我拿起笔，犹豫了一会儿，在核准栏里填上查理的名字。将模仿的和主任的真迹进行比较，努力的分辨，却分辨不出真伪。我微笑着把船票锁进桌里。准备睡觉。周五下午，莎莉把一大叠主任核准签过字的船票放在我桌上，她的表情明显地告诉我，他认为我婆婆妈妈的。他离开后，我心中想：你知道什么？我假装重新检查船票，然后趁没人注意我的时候，安全的把假船票加进其中。为安全起见，我又等了五六分钟，再送去给莎莉。全部无误。我说：“行。”他说着就把船票不经意地搁在一旁。我有些吃惊，因为我本以为他会立刻把它们装进信封里封起来，一旦装好就会安全的多，不会有闲人翻看。我站在他办公桌前犹豫着。莎莉问：“还有什么吗？”“没有了。”我说着回了自己的办公桌，但眼睛却紧盯着放在那里的船票。我正在考虑找借口弄回来的时候，公司的传递人员正好进来。沙里忙把船票装进一只信封，递给了他。我终于放松了下来。轻松是短暂的，虽然我在公司工作了这么多年，但我还不知道船票经核准送到总部后需要多久才能开好寄出支票。接下来的一周和下下周，我坐立不安，每周怀着希望与畏惧的心去邮局。终于有了一封薄薄的棕色信封，上面写着“极好日用品公司”。我的计划已经成功了，我弄到钱了。我原先的计划是，一弄够钱还清欠款就立即停止这种勾当。或许，假如我照原计划的话，一切会顺利，不出纰漏。计划如此顺利，就这样罢手，不是太愚蠢了吗？于是我一直做手脚，造假船票骗公司钱。直到查理召我去他办公室，亮出一堆船票在办公桌上给我看。他说：“艾伦，你在搞什么鬼？即使莎莉没有注意到我们送出去的船票比收到的还多，查账员迟早也会查出你的花招来的。”我茫然地看着他，我不知道什么查账员。你当然不知道，他说，分部里只有我和莎莉两人知道。不过。一位像你这样背景和经验的人一定该知道，当公司的费用莫名其妙的超出太多的时候，公司必定会采取措施找出原因的。我事后才领悟出他话中的真正意义。当时我做的事情被识破，吓得什么都没去想。查理厌恶的看着我：“你显然不知道，对不对？”他摇了摇头，又说：“老实说，我想公司这些年来多少欠你一点，所以我给你一周时间。”让你自动退回那些款子，再向总部报告。假如你能补回的话，我可以向你保证，公司不予追究。我缓缓地站起来，说声谢谢，然后准备离开。查理叫住我：“当然，你不上班不会有问题，我会向同事解释你度假去了。不过把办公室钥匙留给莎莉，我点了头，退了出去。莎莉严肃地接受钥匙，说。你也许不会相信，不过我真的感到很难过。我没有办法，是的，你也毫无办法。至少我还有一周时间，我想那是重要的。一周的时间或许重要，但是你知道，假如你要筹一大笔款子，一周是不够的。判决会延一次，也许可以再延。我抱着这样的希望，在限期到的前一夜来到查理的家。他家在市郊一条安静街道的尽头。夜风中，我颤抖着身子按了门铃。当门铃的叮咚声在里面响着，但屋里却静悄悄的。我在用力按，担心他可能不在家。这时门突然打开，查理瞪着我：“天哪，你在这里做什么，艾伦？我得和你谈谈。”我说：“我不想在办公室里谈。”他回头看着屋里，犹豫着。我以为他要把我拒之门外。但他耸了耸肩，闪到一旁，让我进去了。好吧，他说。他继续大声说着，领我走进过道。家里乱得很，请别见怪。我太太去看她妹妹了。这一周半来，我一直一个人生活。他打开走到尽头的一扇门，带我走进了一间装饰很好的书房。里面有一个石砌的壁炉，炉内有烧瓦斯的圆珠装燃管，管子上烧着火，室内温暖如春。壁炉左边有扇门，通往房屋内部，门半开着。我的眼睛立刻捕捉到了另一样东西：两只玻璃杯，并排放在一张矮茶几上，都只剩了半杯，一只杯子口边还留着口红印。这就是为什么查理迟迟应门和紧张的原因。有个女人在这陪着他，而且不是他太太。查理注意到了我的眼神，皱了皱眉：“艾伦，你要谈什么？”我需要多一点时间筹钱，请再给我一星期。查理摇头说：“不行，如果没有钱，再给一星期也没用。我会有的。”我急忙补充道：“我有些产业已经找好了买主，但是那人也要时间筹钱。这些都是胡扯。但不论事情如何，一个星期总是一个星期。在此期间，我也许可以多发现一些查理和女人的事，然后逼迫查理不要告发。”查理抽出一支雪茄，两根手指夹着，抬到胸前问：“你能弄到多少？六千，够归还挪用的，还留有。”查理打断我的话：“留什么？这不过是你盗用公款的十分之一，哪有？”我争辩道：“极好公司的船票总共才不过三千多，我相信极好是那个数目，但是加上你编造的康白公司。”丁达公司这些其他假公司的钱总计将近七万五千元，我顿时呆住了。过了良久，才蹦出一个“不”，声音软弱无力。我根本不知道其他的那些公司。艾伦，别否认了。查理说：“你不会指望别人相信吧？”我的天哪！我早该明白，我盗用的数目并不会引人注意，我就是因为这才会做小数目。可是你……你不用小心行事，你早就把我当做一个替罪羊，所以你才会给我一周时间筹钱。你以为我会逃亡，让我随心所欲的编造说辞？哦，不会的，我要让每个人都知道真相。够了，查理凶狠的叫道：“我真不知道你是什么用心，自己可能一千年也还不了那笔钱，现在竟然还想拖我下水。告诉你，这样一来，我对你仅存的一点怜悯也都没有了。”他挥舞着雪茄，做了个手势：“你不是能弄到六千元吗？好极了，你正好可用那笔钱请律师。”说着，转过身，将雪茄叼在嘴里，开始在壁炉上划火柴。这些话使我完全失去了控制。我抓起身边最近的东西，一只沉重的玻璃烟灰缸砸在他的后脑勺上。查理身体向前倾，碰到壁炉，然后倒了下来，一动不动的趴在地上。有很久，我只是瞪着他，然后弯腰拖他离开壁炉，摸摸他是否还有心跳。没有，我已失手杀死他了。于是我惊恐、慌乱，转身逃走。我疯狂地开车回到公寓，但是怎么回到家的一点也不记得了。我站在公寓房门里，呼吸沉重，极力想着该怎么办，但我知道自己毫无办法。就算没留下指纹。躲在门后的那个女人也会听到整个的争吵，甚至还可能看见我。她会去指认我。我已无路可走，除了一条路。我没有脱下外套，而是径直走进浴室，打开药柜，取出放在那儿的安眠药。整罐差不多是满的。我倒了两片在手里，就着一杯水吞了下去。又倒了两片，但是已经没有勇气再吞了。我把药片放回瓶子里，走进卧室。何一躺在床上，药片慢慢生效，我沉沉入睡。次日清晨，我被电话声吵醒了。我十分沮丧地拖着身子下床接听，不是我预期的警方电话，而是爱德华从公司总部打来的。感谢上帝，你在家，艾伦。公司出了大事，我们需要你现在就来公司。我实在不想打断你的假期，不过还是说明白些吧。查理死了，不知道是意外还是自杀。他书房里有瓦斯暖炉，不知是瓦斯开着没有点火还是什么，或者他划了火柴。总之，他家里爆炸起火，反正我们永远不能确定怎么发生的。他停了停，又说：“你早晚总会知道，所以我不如先告诉你，查理一直核准付钱给不存在的公司。他知道我们正在找人查账，他知道一定会被带到。”所以他好像选择了自杀。我的身子开始发抖，回想起自己差点就走的那条路。我们可以信赖你吗，艾伦？爱德华问。我勉强说道：“当然可以。”好，那么，艾伦，我们现在正在考虑让你担任分部主任。你也许不是最佳的主管，不过至少你是诚实的。就这点说，你真是没得说的。好的。我说着放下了电话，我几乎不敢相信会有这样的事情发生，但是事实就在眼前。瓦斯爆炸，所有的证据都烟消云散。现在对船票的事，我可以爱怎么说就怎么说。可是查理的女友为什么没有去报案？我愣了一会儿，也许她自己也是有夫之妇，不能让人知道这样的丑事。不论什么原因，总之她没有出现。而我的世界因此突然间充满了阳光。我洗了澡，换上新衣服，下定决心，今后不再做假船票那种蠢事，不能再去指望有这样的好运。正在打领带的时候，门铃响了。我打完领带结，拉直，然后走过去应门。是莎莉，她站在那儿神秘的微笑着，手指高高举起，上面挂着一串钥匙。那是查理开除我的时候。我交给他的。现在回办公室的话，你少不了这些钥匙。我想亲自给你送过来，省得你自己去要。他脸上的微笑转眼间就消失了。就一位聪明人而言，你昨晚的举止真是愚蠢的，竟然一走了之，刘滩那样躺在那儿。我尽量镇定地锁好门，问道：“昨晚那个和查理在一起的女人是你？对，你真走运，幸好我也在场。”如果不是我在那灭那些火，再去厨房弄定时钟，定在一小时后点火，你现在就不是要当主任了，而是双手铐在手铐里了。可是你为什么要这么做？因为剩下的那些假传票并不是查理做的，我花了三周时间才搞清楚你在耍什么花样。你能做，我自然也能做，而且十分安全，因为如果有必要的话，我可以把所有的一切都推给你，而你。却没法证明不是你做的。他喘了口气，继续说：“当然，现在可怜的查理死了，成了替罪羊。虽然就某些方面来说，实在惋惜。你知道，他的签字真是太容易模仿了。不过，现在该由你来当主任了，你的签字应该也不难模仿吧？你说呢？”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。